Hjärtligt välkommen till en ny Bynd podcast. Mitt namn är er William Fransen och med mig idag så har jag Kristoffer Boneim och Fredrik Mikkelsen. Och det är er inte varje dag man är er så heldig att få Tom Högli i studio. Välkommen till oss Tom. Tack ska du ha. Hyggligt att bli inbjudet till så pass celebert studio så det här. Det, det måste jag säga si mig förnöjd med. För de allra flesta så är er du ju mest känd som fotbollsspelaren Tom Högli med en fantastisk karriär i Bodeglimt, i Tromsø, i Klubbrygge, i København och så tillbaka till Tromsø igen. Eh, i tillägg till att du är er ett eh, usedvanligt gott människa. Men nu som karriären slut och fotbollskonen er lagt på hylla så har du omtalt att du har fått drömmejobben i Tromsø idrottslag. Men det jag lurer på är er, hur startade karriären som fotbollsspelare? Har jag spelat fotboll i i 30 år ska du se. Jag är er 35 nu och började väl när jag var 5, då fick jag väl lov att spela de första kamparna mina och så har det nu ja, byggt på så slag i slag, varit väldigt tålmodig, egentligen aldrig haft några stora drömmar. Bara hållt på med det för att det var det jag syns vart det inre drivkrafta som man liker lika och snacka om och så har det ting balla på sig och man har upplevt utveckling och man har uh, fått uppleva en, en del ting då. Um, så så uh, ja, en kort version är er att jag är er väldigt förnöjd med de 30 åren som man har spelat fotboll från från var som sagt fem år och um, men uh, ja Allt har nu en ende och uh, syns också det är er gott att börja på något nytt da. så uh, ja. Vad som ligger en drivkraft da, som du ser du har haft hela vägen? Har den bara varit naturlig eller har den blivit starkare och starkare eller? Nej, den har logat hela tiden. Um, och den tror jag måste vara där. Du har sett vad du ska bli god till. Det det är pröva och förmedla vissa snacket unga spelare eller är er ute på skolebesök eller något sånt så är er det den inre driven till att ha lust att hålla på med något. och det märker jag allerede nu att det jag håller på med nu efter karriären eh hur viktigt det är er att ha lust att göra det, att ha lust att vara i det här miljöet. och utan den inre drivkraften så tror jag det går till ett visst punkt men så stoppar det upp utveckling stoppar upp du slutar vara nyfiken du slutar och leta efter kunskap du håller bara på med det fördi att ja kanske någon andra gör det eller för att den bara blir sån och det det prövar också förmedla till till unga spelare att man ska inte spela fotboll bara fördi att andra vill det föräldrarna vill det eller vänner vill det du Du, du må ha lust det där. Väst du har uh, uh, mål om att nå långt då. Kort tid kunde man säga att du kom att bli god och spela fotboll för du hade som du ser mycket tålamodet och så vidare. Är på lokalt nu och så var jag en så, så tror jag nog att de flesta så att jag hade något men jag var ju aldrig på något jag var ju aldrig på något landslag från 15 år och första landslaget mitt det var ju U21. och uh, så 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 det var ju så att jag var på på nationalt nivå utpräglad mig i den förstånden. Jag har varit en ganska stille fyr då, lite som försiktig type som har brukt lång tid på. Jag brukar säga si att jag var ju med på någon sån kretssamling och regionssamling och jag hade ett stort bakdel för det att jag klarade inte visa mig fram för söndagen. Men de flesta andra klarade det allredan fredag och lördag men så har brukt hela helga på att finna trygghet och vara med själv. Eh, och det har också varit en lite som kanske ska säga si, 
del i min karriär. Jag brukt ganska lång tid i nya klubbarna jag kommit till att til finna trygghet och att vara med själv. och det är er viktigt. Det att man får lov til, i alla grupper eller i alla miljöer, arbetsplats att man får lov att vara den du är. Er. och inte må vara någon andra spelare en annan roll. och det det gjorde nog också att att karriären min tog tog lite tid för att klart att slå igenom då. Tro på själv att det var möjligt. Men det är er ju något som när du är er ung och önskar bli så du har en dröm där framme om att bli fotbollsspelare men jag tror att väldigt många tror att eh, när du blir visst du är er 18 år och inte har spelat elitserien då så kan du nästan bara glömma karriären. Eh. ja, det det är er väldigt synd att och det det verkar som att det är fotboll är väldigt mycket press och det är er väldigt jag jag efter och ja, kommer så fort som möjligt och det Det tror jag var er viktigt också att fortælle till de som idag är er på akademi i tid alltså att det här tar tid. Bara den övergången från det att spela åldersbestämt eller junior till senior tar lång tid. Og det er, man ska aldrig så länge man har den inre drivkraft att stå på och syns att det är er artigt och du har folk runt dig som stöttar dig så är er det möjligt att slå igenom långt senare än en 18-årsåldern det det är er helt men en tålmodighet att du beskriver det är er nog för det är er en otroligt viktig egenskap i sätt att du ska hålla på med om det är förrättningar eller om det är er idrott eller kultur eller i sätt är er det något du har haft hela vägen eller er något du har utvecklat under vägs för det är er klart när man är er lite yngre så är er det lätt att tänka att man vill gärna se att prestationen kommer på kort sikt och ja det perspektivet är er ju alltid lika lätt att ta har det följt dig hela vägen eller är er det något du följde och utvecklade under vägs Nej, jag var nog I, I ung ålder, hvis vi snackar fotboll nu, så var jag nog väldigt sån kort, alltså då var jag väldigt då tänkte jag väl kanske inte så mycket på det helt tatt. men ju äldre jag blir speciellt då jag flyttat till Bode som 17-åring och jag bara komma från en bygd och skulle plötsligt flytta till Bode och vara en del av ett toppfotbollsmiljö, elitserie bara det att få ett brev med glimtlogen på där du blev inviterad att börja på vidaregående i regi av glimt var stort den jag tror jag har en konfluten ännu du snackar lite om det där den uppbyggningen till de här samlingarna du hade varit på men var det sånt du kände själv en dag när du fick det där brevet fan här är er något som betyder något ja och man hade ju inte hade ju lust att flytta hemifrån på en måte men man kände att man var nöjd för det var kanske den chansen man fick Men men bara det, det det här med tålamodet så så huskar att det var det lovade där när jag kom ner för att jag kände att det var egentligen ännu när jag flyttade ner det så var det orealistiskt att jag skulle spela tippligen. Jag skulle bara ner där och fullföra vidaregående eh, och flytta hem igen. Det var det som var plan. Ehm och bara för att beskriva hur Jag husker den första A-träningen jag skulle ha med A-laget i Bodeglimt. Det fick jag besked dagen för. Och har aldrig varit så nervös i mitt liv. Verken för eller senare. Jag spiste ingenting för jag hade sån respekt för de här A-lagsspelarna som var på på det glimtlaget att ja. Och igen, det är er nog en bakdel för det att jag har spelat med många som inte har haft den och som bara har gått rätt in och kört på och kanske slått igenom någon år tidigare än mig, men Det var nog som det var men tillbaka till det du till säger så alltså ja tålamodigheten har ligget där mm. så länge den har varit relevant i vart fall. Mm. Uh, och den blev relevant uh, ja när jag närmar mig toppfotboll. Ja. 
Jag kunde ha gett upp som 17-åring för att då var jag inte Spelade med han Trond Olsen. Vi gick jo i samma klass och vi flyttade ner till Bodø samtidigt och han var säkert 2-3 år för mig i utvecklingen. Så så den tålamodigheten hade jag haft den så hade jag gjort något helt annat idag. Mm. Och vidare från Bodø så drog du att det vart Tromsø då. Mm. Uh, var det en liten gamechanger i karriären att att du kom hit upp? Var det något här uppe som uh, som gjorde att du uh, slog ut i full blomsa? Ja, så det var hade varit många år i Bodø och sortrivdes och så kommer det det kommer det i en alla fotbollsspelare i karriär på ett eller annat tidspunkt så kommer det till som vägkryss där du måste ta ett val då. Jag kunde ha blivit i Bodø och hade tryckt och fint och jag följde man kött. Jag följde säsongen i förväg så följde jag att det var något god. Jag följde att jag fick visst i förhållande den träningen av lanen satt så tungt och satt så hårt men jag följde att det var något speciellt god och tänkte att ok kanske kan det vara en idé att prova något nytt rätt slått och Och då kom Tromsø på ban och jag hade mycket familj här uppe från förra och det tänkte att det, det ville vara fint då att pröva. Det ville vara rimligt tryggt val i så måte då. Kort väg hem och så vidare så um, ja, det, det gick ju som jag hade hoppat. för jag trodde att jag hade något mer inne än det jag fick visst på slutet av tiden i Bodø. Och den gången så tror jag inte det var någon något tap för dem heller och sälja mig. Så, så det tror jag var egentligen var grejt för bägge parter. Mm. Men ja, kom upp här och något nytt, nytt miljö, ja, ny, ny tränare och ja, så, så det, det var uppenbart att det var ett, ett rätt val att göra. Men du var ju, vi känner dig mest som Hörbäcken Tom, han som hade godaste Ronaldo i Loma och allt det här. Men när du gick från glimt, då var du väl mitt spelare för mig. Jo, jag var ju det och jag hade ju någon kamper helt upp i tippliga som back i Bodø men det var som Reino Vicar rätt och slett och jag hade ju 21 kamper som glimtspelare på back men jag hade också 21 kamper som mittbanespelare. Så det var ju det primärt jag var och jag kom väl egentligen hit som mittbanespelare i utgångspunkten. Så ja, det, det var Men då var det liksom du kom hit mittbanespelare men så ser man kanske att potentialen är större på höjdebacken. Var det någon som liksom, du också fick en sån uppenbaring att kanske är det det här som gör att jag tar fin roen och så tar jag det nästa steget? Ja, det var egentligen fort ut att uh, när jag kommit att det kunde vara en roll som passade mig bra i förhåll till de kvaliteterna. Uh, uh, ja, fick brukt lite de defensiva kvaliteterna först och främst som, som jag hade och det, det fick jag brukt i sån rena dueller där så det, det ja det var nog en en, en viktig erkännelse och mm. inte stå på kan jag säga si, principen på nej jag ska vara mittbanespelare så så jag hade nog ett större nivå inne på 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 backen på mittbanespelare men kan vara styrkan dina de kvaliteter du snackar om kan du bryta det lite ner för att många känner det alltså man pratar mycket om specialisering och generalister och du slår mig som en typ som är flink på ganska mycket och väldigt lågt bundnivå. Ja, jag har byggt karriären egentligen på lågt bundnivå eller på ett högt bundnivå. Högt bundnivå. Högt bundnivå. Kanske mer mer Ja, det är det jag vill karriär på var solid, på var en du kan stole på. Och det är inte just att sticka som en stol att 
en mot en defensivt har varit min styrke och den det är er något som har utvecklat mig på positionering jag har över åren sett på det och utfordra lite sån vetade sannheter på på det och skiv när du ligger nu blir det väl lite tekniskt här men när du när du ligger en fyra så är er det ju nästan regler på att du ska ligga där när bollen er på andra sidan men så jag har försökt att utfordra den lite på i förhåll till att mena då och nu ska jag bli så detaljerad här men uh, ja Har... Då hämtar marginer på sådana ting. Ja, det är er väldigt intressant att höra. Ja, ja och det har jag inte blivit fortalt av någon på en måte. Det är er ting som är er erfarenhetsbaserat och som har sett på det kan vara lurar och ja, ligger lite bredare när barnen er på andra sidan för att för att nå ut en man eller ja, så också det på kroppsställning på när vingen är spelar mot har barnen. Hur är det lurt och hur ser utgångsposition? Det här har jobbat mycket med och det har funkat och um, Ja, det har er egentligen funkat på alla nivå som har spelat på. de strategier som har haft har fungerat väldigt bra. När du nämner alla nivåer så kommer man så lika undan en en viss man som du har ända har i i Boxelomma. och det där är er ju en ganska intressant historia med att du har stoppat världens bästa fotbollsspelare på ganska många år du vet för att du ska för kampen att här möte är faktiskt världens bästa spelare. Eh, hur för du ska göra det? Hur förbereder man på sig på något sånt? Man har kanske inte mött något tillsvarande tidigare så du vet inte helt vad du möter. Vad går jag emot det? Ja, det är er helt rätt. Det var ju jag hade ju mött Portugal för, men då var det Nani. Och han är er ju kanske han är er ju väldigt väldigt god eller var väldigt god, men han var inte helt där uppe. När du möter en sån typ som Ronaldo eller Messi eller Neymar eller så är er det på det som jag kallar för en sån på cykelspråk sån överkategori. Det är er sån lite som egen det är er ett ja du är er fjälltoppen så är er det lite högre än de andra och det är er rätt som du säger jag visste ju inte vad jag mötte om jag var god nog i det helt tatt. och det där var en sån karriärdefinierande kamp för min del alltså jag kunde ha gjort sånt som de flesta förväntade att det kom att bli totalt överkört och bli det en i mängden över norska norska ja eller spelare som har prövat då. eller jag kunde göra en god figur och ja ta ett nytt steg som både på som annan på anerkännelse men också som ja som spelar självtillit. men nej alltså vi är så mycket Jag gick igenom en del kamper med dåvarande assistenttränare Ola Birise och vi letade efter någon någon sån ja vi letade efter ett system i, I måten han bevägde sig på vad ville han när han hade bollen i de olika positionerna och så lagade vi en strategi på det på en 3-4 punkter mm. men jag huskar och det var liksom det er som som du läste examen alltså när du står i den i den tunneln för du går ut där så, så har du gjort allt du kunde mm. och då är er det bara en erkännelse av att uh, går det inte det här så så är er du rätt inte god nog. Och det är er, ja och det er liksom det jag husker från den tunneln där det är er att nu har jag inte länge möjligheten till att till att träcka mig. För jag kunde ja 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 för jag kunde ju i förkant där fejka en streck jag kunde ha blivit sjuk jag kunde ha inte sant många utvägar men nu var det för sent 
så det var egentligen värre och överjäsa på en måte ja. att gå ut och prova och det var i och för sig en helt grej känsla. men det är er också något som jag känner att jag kanske kan ta med mig över i i arbetslivet generellt det att törra och möta på jobb när det är er lite tuffa tuffa utmaningar mm. och gärna utmaningar som du kanske inte har helt uh, erfaring med. Men det är er faktiskt att törra och ställa till start. Mm. Och det och förbereda så gott du kan och så så går det så det går. Uh, så ja. Det var en extremt elegant över på nästa tema med nettop det som handlar lite om om näringsliv och Nu är er vi faktiskt tre tidigare topprisutövare som har tagit steg in i i näringslivet och Tom, vad tar du egentligen med då? Alltså jag sitter ju av uppvisning att det att ha varit jobbat med toppidrott och spelat fotboll med den lagkänslan och sån är kan vara extremt nyttig i arbetslivet för du lär dig någon dedikationer, du lär dig någon och samarbete på något vis. Vad tar du med där som huvudpunkter över i i det du håller på med nu då. Nej, som som sagt det jag nämnde det och det och våge. Mm. Det och faktiskt ta utfordringar och sånt. Det det är er något som jag tror jag har bruk för. En annan ting är er ju att jag kommer ju från en 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 bygd och en liten klubb med en voldsom dugnads jag kommer från dugnadsbakgrund. En väldigt dugnadsbaserad breddeklubb där alla ställt upp eh var var sommar och hjälp bestefaren min på på gården. så så jag kommer på en måte från en bakgrund där jag är er vant med att hjälpa till. Och jag är er vant med att se värdien av ett lag då och det är er ån och det är er ett sån väldigt sån klischéaktigt där att du ja eller det här med lag och så men jag är er väldigt fan av det här med lagstänkningar. Det är att hjälpa varandra, ställa upp för varandra och ja pröva och få andra till att att skinna och så får du du hjälp att skinna vid nästa korsväg och så är er väldigt det här med lag det att ha det, det miljö från garderoben det med att flyra och tulle och och ha humor det har jag väldigt tro på jag och William vi sätter på kontor jag måste flyra jag måste vitsa lite ny och ne för det att fyra lite upp för det att Och jag tror att det före folk tätare samman och och hur som är det för du har ju varit i många forskjellige organisationer och klubbar det är er ju en kultur är er det något som är er det någon speciell klubba du har varit i som du tar med dig nu kulturen från eller är er det en sån sammansättning av det Ja, det är er en sammansättning men jag måste ju si, säga den garderoben vi hade i Köpenhamn var helt extrem uh, altså det har kommet en klubb som har spelat uh, Champions League och som har vunnit allt möjligt uh, på nationalt nivå i vart fall men, men har massor erfaren på Champions League och så kommer det in där och det första jag märkte är er den voldsomme självironien som är er i den klubben där både spelare och ledare det är er ingen som tar sig själv högtidligt det helt tatt och det tror jag är er så viktigt på en arbetsplats också att du att du har folk som har självironi och byr på sig själv. Eh det det är klart jag får sagt en tydlig nog och viktig jag syns det er att man inte må må sätta på ett kontor med med höga skulder och är er rädd för att misslyckas så ja och det ja kan man känna tecken den vinnarkulturen som man skapar där kan du liksom dra ut fler ting 
för när du först igen så måste du vara på regna med men det är er väl det att kunna behålla balansen att inte alltid man ska prestera hela tiden kanske. Hur mm. var det i Köpenhamn då? Nej, det, det var det ju bara sånt du, du, du märker ju det att att ska du spela i den klubben där så ska du du måste leverera eller så är er det fortfarande. Och det det är er bara en sån Ja, og det, det skulle jeg kanskje i langt større grad ønske at jeg, jeg var, eh, at jeg var, hva skal jeg si, bedre på å ta med mig fra København tilbake hit og til, at når man, når man går på banen, så er det en selvfølgelig at vi skal vinne. Og det, det, det merker du i København, spesielt den siste tiden min der, så, så var jeg mye innbytter. Uh, men varje gång jag skulle spela så var det aldrig nå det var aldrig nå snack om att ja nu går du ut och gör ditt bästa det, det var en selvfølge att den den krävde av mig att jag skulle vara och det bara vetste så det nötta inte för mig att ligga och slöva i träningsuka för jag vetste jag kunde inte skulle spela och då är det en selvfølge att du ska ut och prestera men var det en sån typ av boost eller var det en fick jag höja skulden det var en kanske behagligt att det är er en sån kultur att uh, där er med så pass trygg på att uh, vi har hänt en tom för han är er god nog ja. ja ja det är er helt klart uh, en betryg mm. alltså du vet att det är er ingen som uh, rynker på okej okay, nu ska han spela det är er inte sån uh, de, de slår de samma passningen till det som du de har gjort en helt annan de de ställer de samma kraven och det Och så är er det upp till mig och igen ge det tillbaka. Mm. Um, men, men det tror jag att att at, uh, det att spela i en sån typ av klubb där det ska vinnas, alltså där söll är inte gott nog. Det det måste då vara förberett på. Uh, och det måste då vara stark nog och god nog att att tackla. Uh, men igen det, det miljö du kommer in där till och det var den trygghet du följer. Du, du får ju lust att blöfa sidan man och det och det också att jag önskar att ta med mig in i det ordinära arbetslivet att ja hvis det är er någon som skulle behöva hjälp även om inte det är håll på med det dagligt så ska jag ta i ett tak och det ja det är er, er lite en öran egentligen som som du eller är för att du har kommit in med det er den öppenhet det humöret den egentligen den även till att ge andra trygghet genom att du du liksom du ger dem ansvar på små områden för att de ska kunna bygga sig upp. Och det är er ju lite säkert lite sån också du föler när du kom till Köpenhamn så er det, du du får med en gång det att ja, du ska leverera men du bygger upp över tid. Mm. Med hjälp av den inputen du får. Mm. Ja då. Nej det är er så viktigt där med att trivas. Det det har jag väldigt tro på. Jag har sett miljö, jag har sett bedrift eller alltså man måste trivas. Man må få lov att komma och vara sig själv. Jeg ser jo en del norska spelare och kommenterar ganska mycket när de kommer ut att det är er mycket spisalbu och sån i utlandet i i garderoben men jag tänker som så att du måste själv vara med och skapa den kulturen du önskar ha. du kan inte spela ett spel och hvis du önskar att garderoben ska vara annorlunda så måste du göra ditt för att det ska bli så. Och det har jag kan jag slå mig på på bröstkassa och se si att det har jag gjort i de i de klubbarna jag har varit. Jag har varit mig själv och jag har gjort mitt för att det ska vara sånt som är, syns det ska vara. och det för att jag har fått respekt för i de i de klubbarna jag har varit. Vad är er då den störste liksom övergången nu från att vara där ute, du ska prestera föran 20.000 människor till att komma in på ett kontor och så har du 
eh, i till en rolle som samfunnskontakt. Eh, og da skal du også inkludere mennesker og skape gode rammer. Hva er, hva er den største forskjellen? Nei, som spiller så får du jo alt lagt til rette. Så du trenger jo nesten ikke å tenke. Eh, det største her det er jo at det går veldig mye på struktur. Eh, det er jo å være en strukturert i forhold til Du ser du sett jag har extremt mycket jag är säkert väldigt sån är du sett den här nya cockpiten du har fått jag ser ju snart inte där längre du sitter ju inne i skärmen ja nej jag är typ att jag är förlöpig ganska ineffektiv då eh tanke på det är mycket gulappa och liksom där där så jag har den den strukturen där strukt, har mycket gått apropå de här gulapparna kommer bort med så säger jag du Kan jag få det finns det någon att få det jag gula pan in på skärmen? <laughs> ja, du har nog ett sånt här program som heter Evernote eller Microsoft eh, Notebook eller vad det heter, men men han tog inte i det, det var det var för avancerat för löv. Ja. Är lite ni kör tillbaka på fotbollsforum bara köpt när du spelar utlandet. det blir en hemlighet att löningen i utlandet är god. Hur bevisst är er garderoben och mycket snackas om det med rätt och sätt att förvalta dessa medlen och investera. Är er det mycket fokus och är det med det er ganska du möter på ganska många som lyssnar och hjälper att bidra på såna typ av ting. Är er det mycket snackas det mycket om det i garderoben? Uh, nej, det snackas. Det där är er en väldigt sån personlig grej. Uh, det händer ju säkert att man delar kontakt med, mm. med folk man har god gott förhåll till mm. för den den biten där men, men det snakkas ju väldigt lite om sånne typ av ting så det gör det så är folk lite mer glada i aktier än mm. andra och så men på generellt grundlag så snakkas det väl egentligen inte så mycket om det är för inte så mycket i de i klickan som har varit ja. ute i det här de här klubban men det är er ju rätt du får ju du kommer ju i kontakt med folk som önskar och och hjälpa dig med med pengarna och sånt. Har du varit intresserad i det? Nej, jag har varit väldigt lite intresserad och är er väldigt konservativ mm. och är er väldigt uh, fake. Mm. Uh, og det lever jeg veldig fint ja, ja. <laughs> så, uh, så det men nej det snakkes egentlig ikke så mye um, så mye om det selvfølgelig noen uh, er mer interessert i sånn mm. børs og investeringer ja. andre, men, men så generelt så snakkes det ikke så, så mye om det jeg vil jo si at ja, ok, du er feig på investeringer og det der, men du investerer jo masse i mennesker mm. og det er jo en kjempeinvestering i seg selv uh, sånn at du må ikke si at man er lage en sånn vektskål der du er så feig her du er liksom en, en balanse på et eller annet ja, for det er også noe med når du er i, I sånne miljø og, og spiller i utland og sånn, du bygger deg opp et enormt kontaktnett også som kan ha en veldig, veldig stor verdi for, for fremtiden, så har du vært bevisst på det da, underveis? Nei, jeg har ikke det, jeg har vært veldig og jeg har jo masse flotte kontakt, jeg blir jo oppringet jevnt og trøtt av av ett tränare i utländska klubbar så spör man om för exempel om norska spelare bara såna typ av ting. Jag satt i ett styre nere i Köpenhamn i ett en sån ett sällskap som var ägd av spelarföreningar i Danmark så, så man har ju men men jag är er för dålig på det på det och hålla de kontakterna med lika. Där har jag mycket och där skulle önska vara flinkare. 
för det att det är er något man absolut kan få bruk för på 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 senare tidspunkter. Så då har jag mött många och har en god kontakt inte många stora stjärnor som har gjort mycket. Ja, det har alltså det är er rart med när du kommer på ett et visst nivå så kommer du i kontakt med många och du kommer i kontakt med många personer som är er höjt uppe på både inom politik och näringsliv och idrotten och vad det skulle vara och ja man får visitkort här och där och där du får besked ta kontakt hvis du ja hvis du har någon idé eller hvis du tränger någon hjälp eller och där är er för dålig rätt slett allt för dålig. Men hur visst var du nervös i karriären på att karriären man har ju en ganska tidig pensionsålder. Mm. Altså du har tagit en en utbildelse eh, som lärare. Mm. Eh, har du tänkt eller vägen och på på det löpet efter på vad ska jag göra? Har det varit logiskt där eller vägen eller? Ja, jag var rädd för och jag tänkte ganska tidigt i 20-åren och då var jag rädd för att avsluta karriären och inte ha något det var jeg redd for men jeg har aldrig tenkt noe lagt noe karrierevei etter karrieren det, det har jeg ikke gjort men jeg var redd for å ikke ha noe så da hoppet jeg på sist jeg bodde her i Tromsø så tog jeg lærer, lærerutdanningen og avsluttet den faktisk mens jeg bodde i Belgia over internet. Så, så det har jeg vært veldig bevisst på men jeg har aldrig tenkt noe karrierevei selv når jeg Ja, när jag bestämde mig i fjol för att jag skulle sluta mm. eller lägga upp så var ingenting klart på vad jag skulle göra vidare. Ja. Så det har jag tagit lite så det här. Ja. Men nu är er det ju eh, i till eh, samhällskontakt. Vad är er, eh, rollen där? Vad är er uppgiven? Hur ska du liksom forma den samhällsbiten? Nej, uppgiven är er ju att bruka fotbollen till eh, vad ska jag säga si, till löfte vardagen till så många som möjligt för att se si det kort och enkelt. Jag har väldigt tro på och har haft i många år väldigt tro på att fotboll kan spela en roll i välfärdssamhället. Vi kan vara en deltagare där på lik linje med hälsoväsendet, frivilliga organisationer, kommunen, stat. För att fotbollen betyder så mycket för så många ehm um, bara det och träffa på en tillspelare som är er fantastisk för många men också det och kanske kunna ta på sig en till träningsskjort och vara med på, på en aktivitet som 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 klubben arrangerar. Det och det och vara inkluderad bara i ett idrottslag har jag väldigt tro på är er en livshöjner för väldigt många. Så, så kombinerat med att du kanske kan att vi har våras allagsspelare eller till tospelare kallar som som många ser väldigt upp till och som många syns det är er väldigt stort att möta så tror jag att många sätter väldigt pris på och får vara en del av klubben då för det att uh, toppfotboll och en professionell klubb uh, följer så många och betyder mycket för väldigt många och det här är er något som uh, helt vanligt nu i professionella klubbar se på Premier League de klubbarna där kapengar de brukar på sociala projekt då. Sen mer på Everton att för ett upplägg de har det är er enormt med ansatte och de, de ja det är er helt otroligt imponerande det de får till. Och då skulle bara mangla att vi och tio år ska försöka strukturera ett upplägg där vi ja 
prøve å fange så mange som mulig og, og inkludere dem i klubben på et eller annet nivå. Um, så, så det er jo målet mitt at jeg ønsker at Thiel som klubb, Thiel har jo i mange år gjort masse utad og, og at vi utvider det og, og kommer ut i lokalsamfunnet og ger folk en, en god opplevelse rett og slett. Uh, og det kan være å besøke skoler, det kan være på barn- og ungdomsavdelingen på sykehuset, det er fotballtreninger for de innenfor rus og psykiatri, det er trening i fengselet, uh, ja, her å besøke eldre hjem, uh, rett og slett bruke klubben til å være en deltaker i, i velferdssamfunnet. Og det vil trenges i fremtiden med alle de kuttene som gjøres i den sektoren der, så, så, så kan fotballen og tid spille en rolle i sosial sektor her i, her i byen og i, i nærområdet. Mm. Det må jo være ekstremt givende, for du møter så mye forskjellige folk. Du snakker om eldre hjem. Mm. Der er det jo å fortelle historier langt tilbake i tid. Det, er jo, det må jo være kjempeartig å få slengt fra de gamle gangene at den gode historien fra den spilte ned i bukta, ikke sant? Og, og så møter du eh, på for eksempel eh, skolebesøk, unger som har en helt annen inngang til det. Hvordan, hvordan er det? Nei, det er jo veldig, som du sier, det er jo veldig allsidig det vi prøver å holde på med. Vi må få lov å presisere at eh, nå har jeg bare holdt på et halvt år, så det er mye, enda mye å gjøre før man har strukturert det her, og man kan vi aktiv efter en sån ett et väldigt sån strukturerat årsjul som de som kommer efter mig bara kan hoppa rätt in i och utveckla så eh är er väldigt givande så träffar på många olika folk och ja det det är er i alla fall väldigt fan av att vi inte ska smala oss in på en speciell grupp av människor att vi att vi prövar att gå på över så många som vi klarar men med kvalitet da og med, med forpliktelser. At det ikke bare heller blir sånn at til kommer hit nu og så kommer det ikke før om tre år. At det vi er med på, det må vi gjøre ordentlig og, og forplikte oss til det. Til, til å levere noe som, som folk har glede av. Idrett er jo et bra friste, så det er vel derfor det kan appellere så bredt da. Så det er jo virkelig viktig arbeid. Det er jo den, den garderoben der du, du kommer in i en garderobe og så kan du egentlig være der selv i en gruppe av mennesker. Det er jo noe unikt som, som du kanskje ikke kan ha I, I, til daglig der du... Ja. Nei, det, og det er det forsker på at uh, hvis du, du tar veldig konkret for eksempel gatelagsfotball som, uh, som er innenfor rus og psykiatri så er det jo forsket og kommet ut en forskningsrapport I slutt, på slutten av 2018 som viser at deltakere på, på sånne aktiviteter, de øker livs, livsgleden og recovery-effekten etter for eksempel rus er, er, er høyere og det er jo et bevis på at fotball kan spille en rolle på, på sånne, sånne, type, sånne type arbeid og at folk har glede av det, og det er klart at da skal til være med, det, det sier seg selv når det, er, når det viser resultat så skal absolutt til som klubb være med på det Ja, for det ligger jo et, et stort potensial der. Hvordan har du tenkt da, konkret, hva må til for at vi skal få til her? Er det ressurser, er det bevisstgjøring, eller har du noen tanker rundt akkurat hvordan det her ser ut om 5-10 år? Eh, 
Ja, så det tränger inte vara så mycket tränger inte stå på så mycket på resurser. Mycket får vi till internt i egen klubb och resurser som allerede ligger. Det er klart, du må ha personer. Ska du få en sån här en sån här typ arbete i klubb och vara liksom strömlinjeformad och strukturerad så måste du ha en ansatt och kanske gärna en till ansatt. Mm. men du måste i alla ha en som är er dedikerad men är då 100 till det. För det är det är er mycket möten som ska följas mm. upp. Du ska hålla kontakt med alla organisationer med, med det offentliga och så så hvis du så om resurser så måste du i alla fall ha en ansatt att mm. göra det. så eller så är er det att bruka det det miljö som som klubben har och uh, ja bara så enkelt som det att invitera en att komma och ta en kopp kaffe här uppe visar sig ju är ju stor glädje för för många och ser det sånt som gatelag de spiser lunch två gånger i veckan för träning och stortrivs så så uh, ja men jag tror väldigt på att det måste vara struktur och det måste vara lite sån uh, det måste vara ett årsjul på det det måste ett årsjul på det Så greppen är er inte så stor nödvändigtvis men det måste bara göras på ett vis så ja. du måste igångsätta detta arbete. Ja. ja. du måste igångsätta och så måste du ta ner de ballarna som är er i luften att det inte de blir hängande där. det är det är er väldigt viktigt att det inte bara blir tunn sås. Det måste vara kvalitet i kvalitet i det. Kvalitet i arbetet det är er, det är er alltid viktigt så och det som du säger den strukturen det det tror jag alfa och omega för att till kanske ska ja utveckla det ända mer. Ja, och det är er ju sånt att vi är er ju inte där ännu att att du kan spöra en på på gata här i Troms så kan du förklara vad till sitt samhällsarbete går ut på. Vi har ännu ett stycke väg att gå för vi kan eh, få det så spissa, ett det budskap så spissa att alla kan känna sig igen i det. Eh, så det är er något som är eh brukligt typ och jag tänker igenom nu. Eh, någon som felles begrepp som kan brukas för att för att ha ett enkelt budskap som som någon jag kan jobba du med i till så 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 är det grej ut om det det som vi önskar få till men eh, så så det är er ett mål att att folk i byn ska ja till det 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 de driver på. Men på den avdelningen du snackar om nu hur det är er en en ansatt nu så regnar med det konsumeras stora mängder kaffe. <laughs> Där är er det kaffe egen kaffemaskin som är er inbyggd i den avdelningen. du är er ju bli lite känd för den här kaffet din att det det är er ju en liten grej. Hur var det egentligen det startade den kaffet? Nej ja, hur det startade. Det är det bunt i allredig i Belgien då att de la märke då drack mycket kaffe men det blev inte några stora grejer utav sånsett. Men när jag kom till Köpenhamn, de tog tak i den biten där och och ja, det var ju till slut så bara det blev en ordentlig snackis där och det det blev flir en kvar gång jag gick och tog mig en kaffe. Och det inte ju med att det blev laga en sån kaffekopp då med bilder med och Och ja, Tom Höglis kaffeklubb och ja, supporterbutiken i FCK och sport om det var grejt så ja, kan jag det bara artigt. Och och då gick halvparten av pengarna till butiken och halvparten av pengarna till supportrarna sin sån tifo tifoarbete. Jag tror de tryckte upp eller de beställde 100 koppar. 
Jag tror det ändå upp med att sälja en 7800. Så det tog helt. Ja, men det var ju värre för artigt. Det var ju liksom inte så så det var det var ju kanonartigt. Så ja. Det är lite kul vi tog den kaffe kaffestoren. Det är att vi har du fått med oss att det, det er möjligt ligger en indre drivkraft för att öppna en kaffebar. Jag huskar att du nämnde när vi var i Turkiet på Drensfer att det är er sån kaffevagn som var i Köpenhamn körte runt här. Är er det något du tänkte att ta eller är er det bara en Jag har ju utredat det helt det där men ja, det hade varit lite stilig och det fly, det florerar ju av de där vagnarna där i Köpenhamn. Så, kan du beskriva vad är er den vagnen? Ja, det är er ju bara en sån vagn som du cyklar runt med. Du cyklar och så är er det liksom bara en sån kassa bakpå. När du parkerar cykeln så öppnar du ju bara en sån lock och då kommer det fram ett kaffemaskin och allt där. Det är er otroligt enkelt. Det är er fantastiskt. Ja, da, så länge du har kea på cykeln, håll dig så känner du dig runt då. Um, och det är er det många av vi och det gäller inte bara kaffe det gäller mat också. Otroligt artigt koncept då. Men om det lär sig överföra här till den till det klima vi har här med sparka upp och ner bakan här Men uh, ja, det det har det har varit artigt. Ja. Men jag tror du måste ha någon sån för att det ska ge en avkastning. Ja, ja. Men så vi snor det kommer till där med förretningsplan. Mm. Mm du i spydspissen märkvarumässigt så kunde det varit intressant för att se på det eller att ja, det har varit att se på det absolut men jag har ju inte den om det jag har inte gjort någon sån marknadsundersökelse eller något men så, men marknadsundersökelse med de kopparna i Köpenhamn ja. det var det var boost ja det var det. så nej men det det hade varit artigt på en måte Ja, ja. man kunde ju ha bynt med en bara på hobby då. Ja, ja. Men uh, tror du kunde bli en ny attraktion för Tromsø att och Risa ska dra och ha en sån kaffebar som går runt där. Det hade varit jag ska få den som att den ser ut som katedral. Bör man få lov till det. Ja, det är er viktigt. Har du tid på topp och så har du tid på kaffe. Ja, vad är er det man ska göra på träcka turister på sommaren i Tromsø? Det kunde ju verkligen vara en grej och Tromsø speciellt för Köpenhamn så typ att komma någon tillresande så ja, ja. och se på det. Nej, men kanske när du nu ripper upp det kanske ja. man måste se på. Det. Ja. Nej, det har varit artigt. Otroligt artigt. Ja, norrmän vi är er och vi dricker mycket kaffe. Vi dricker lite kaffe, kaffe alltså. Vi är er ju desidert världstoppen i kaffedrickning så en tur Marcus kunde laga där det måste vara. Ja. Men snackar vi svart kaffe eller hur som portföljen din har varit på att kaffemässigt då. Nej, tänker du för salg nu? Ja, eller hur typ av kaffe går det? Är er det svart primärt eller Ja, det är er svart. Ja, exakt. Det är er kul svart. Det vill säga på kaffe nummer 14 så kan jag inte ta en latte för att variera. men men det kanske skulle man öppna för salg så måste man ju Ja. Nej, det ja. Men nej, det är er svart. Så du har ingenting som är er god och dålig kaffe. Nej. Nej, det är er en art det. Alltså jag är er väldigt dålig på att märka skillnaden. Folk är er, många andra. Ja, den här kaffen var sur. Det här har jag aldrig skönt. Det enda jag vet är er att kaffen på Starbucks tar 45 minuter för du kan ta en slurk ja. för den är er så varm ja. att uh, men ellers så så är er stort sett förnöjd. Det är er inte så vanskligt där. Så intresse för kaffe går inte på kvalitet för du har ju många det blir en nisch det med kaffekvalitet ja. men det går rätt rätt på mängd. Det det där det det som har gjort att kaffe. Nej det var avhängighet det var det det går på. Men nej men i sån sig Köpenhamn så bodde jag ju sån att uh, kvar morgon så körde jag förbi en kaffebar. Eh uh, för att jag hade en 2 23 20 minuter att köra till träning. 
Och då tänkte jag att morgonkaffen där med en podcast uh, i bilen är nydelig. Och då den kaffebarn där hade variation ifrån Etiopia, Brasil, Kenya och ett par till som det var olika från dag till dag på den svarta kaffen och då märker jag ju skillnaden. Och det är er klart att det var god kaffe. Ja, ja, ja. Det. Men det är er inte så stor förlåtandes. Men uh, men uh, jag kan ingenting om kaffe heller. Bara så det är er sagt. Nej, så du är er en en champedricker, så det det kan du och det det ser jag varje enstaka dag så är er det konsumeras. Men det jag var lite sån intresserad i är er ju eh jämme. Vad gör du? Visst det er tomt för kaffe du kommer en morgon. Har du någon sån reservlager eller är er det Nej, nej, det är er väldigt sällan att det er tomt då. det är er väl det har ju hänt självklart. Nej då. Men det var ju här om dagen där var Lena med bägge ungarna, jag kör rock och när du har två unga och ska orga dem i barnhag och skolan så så går tiden. Jag rockar, jag rockar att inte och trakte med kaffe så då stoppar jag upp på skäll och köpte. Så så <laughs> det är er sånt att för du kommer i bilen till Alfa. För du kommer in på kontoret så ja. måste du ha en Ja, det är er en god i bilen alltså. Utrolig god till radion och hör ju mycket ja politik och sånt på rad. Jag är er ju glad är er liksom kedlig där men men då måste ha kaffe till. <laughs> ja, det här. <laughs> Nej, men för att för att runda lite av kaffebar. Det är er något vi ska vurdere och fundera på i vart fall på kontoret så ska vi tänka lite på vad vi kan göra med en kaffebarn. och så är er det extremt hyggligt att höra med hur som du har liksom byggt karriären och det som kommer nog framåt. Så vet du att hvis någon har en god förretningsplan på på kaffebar så så bara skicka en mail till Anton så ska han ska se på det Du snack för att du tog det tid att om det var det var extremt artigt att höra höra från dig. Ja, hyggligt. 